0: Martedì sono le 15 e questo significa una cosa sola: Breakfast! Che era la studiata questa, Mamma mia, appositamente me l'ho preparata perché <ride> oggi col botto iniziamo. Anche perché è una puntata speciale speciali, speciali. Esatto, specialissima, specialissima direi. perché lo perché? diciamo subito: diciamolo dai. Ok, vai, dillo, dillo tu. Abbiamo due ospiti. ospiti, due interviste, però, che vi riveliamo tra pochino mm-hmm, Ma mm-hmm. nel frattempo vi ricordiamo un po' i nostri contatti e quando andiamo in onda. Naturalmente, Break a Leg va in onda ogni martedì dalle 15 alle 16 e potete ascoltarci sul sito radio.uniroma3.it ma anche in podcast sui nostri canali Spotify e Soundcloud seguiteci anche sui social quindi su Instagram, Facebook con Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok con Roma 3 Radio con 3 scritto a numero mi raccomando seguiteci tutti sui social perché esatto. siamo super attivi esattamente abbiamo tanti ospiti quindi dovete seguirci esatto. assolutamente e oggi niente ehm, e che facciamo Chiara? io penso che Aspettiamo con un po' di musica magari No spoiler, vi lasciamo un po' così rimuginare E ci ascoltiamo nel frattempo Paes Paes Tropical. Tropical RTR Roma 3 Radio E con questo ritmo sì, brasilero Esatto, grazie eh, Roma Radio che ci fa ascoltare queste canzoni portoghesi bellissime wow. E a parte questo, eh, adesso è arrivato il momento di presentarvi l'associazione da cui provengono le nostre ospiti yes. Perché abbiamo creato abbastanza hype e i- direi che <ride> basta adesso sì. È Linda, cioè l'Istituto Nazionale del Dramma Antico Esatto, e non una nostra amica
1: No, <ride> non è Linda, Linda è l'apostrofo Linda. linda Esatto Quindi
0: esatto, Il proposito dell'inda È di ridare vita al dramma antico Un proposito nobilissimo E questo appunto Quello che si è proposto Il conte Mario Tommaso Gargallo Che nel 1913 Fonda appunto Linda, linda. Così questo nobile Si incontra con un gruppo Di intellettuali aristocratici E dà vita a una realtà Che incontrerà solo fortuna Fortunatamente direi anche esatto. Nel 1914 Venne presentato Per la prima volta Agamennone Di Eschi pensate 2400 anni dopo queste opere insormontabili continuano ad andare in scena è assurdo e dal 1914 di tempo ne è passato e oggi siamo qui per presentarvi la 58esima edizione mm-hmm. della stagione di Teatro Greco di Siracusa eh, Questa stagione si svolge dall'11 maggio al 2 luglio Quindi c'è ancora tutto il tempo di organizzare una bella Un gitare in Sicilia <ride> E quest'anno in programmazione ci sono quattro opere Una più affascinante dell'altra, ve lo assicuriamo E sono Medea di Euripide, il Prometeo di Eschilo La commedia La pace di Aristofane E alla fine Ulisse, l'ultima odissea presa da Omero ma di questo in realtà Ce ne parleranno Un esatto, più è solo un anticipo Sì Più approfonditamente I nostri ospiti Esatto Però Linda Non è solamente spettacolo Quindi andare a vedere Questi spettacoli Del dramma antico Ma è anche formazione Infatti dal 2010 Ha aperto Una delle più prestigiose Scuole di teatro In Italia Ed è l'ADA Che, che non di è, nuovo Non, non è un'amica mia <ride> Ed è l'Accademia D'Arte del dramma antico Ed educa e forma Ragazzi Attraverso lo studio e La pratica del teatro classico Per portare poi Gli studenti Proprio sul palco di Siracusa Esatto E eh, eccoci qua Comunque mm-hmm. siamo quasi arrivati Il momento eh, le avremo nostro, sì. collegamento Avremo in collegamento telefonico Due figure che collaborano a 360 gradi Con mm-hmm. la fondazione Inta, INDA Che sono Marina Valenzise Che è la consigliera delegata della fondazione INDA E Vanda Bovo Una giovane attrice Che frequenta proprio l'accademia del dramma antico E che prenderà parte alle produzioni artistiche Esatto Quindi abbiamo sia la parte organizzativa. Sì. sia colei che è proprio che nel proprio campo lo che, sente che, che fa appunto l'attrice nel teatro bellissimo sì, sì, sì. di Siracusa che devo dire, prendetemi a questa scuola, arrivo vengo io perché <ride> voglio fare quello che fate io voi. l'accompagno, <ride> faccio una gitarella in Sicilia andiamo tutti in Sicilia <ride> esatto, e noi li aspettiamo e nel frattempo ci ascoltiamo normale
1: RTR Roma 3 Radio
0: State ascoltando Break a Leg e è finalmente arrivato il momento della nostra intervista Siamo in collegamento telefonico con Marina Valenzise, Marina ci sente?
2: Sì, buongiorno Buongiorno, buongiorno.
0: <ride> Innanzitutto grazie mille per essere, essere, tra virgolette qua E è un onore per noi eh, inter- poterla, scusi, <ride> anzi possiamo darle il tu? Certo, grazie, grazie per, per
1: ospitarmi.
0: È un piacere quindi poterti intervistare. Esatto, ricordiamo quindi che eh, Marina Valenzisi è la consigliera delegata della Fondazione Inda e eh, se vuole possiamo iniziare un po' con la, con la nostra intervista.
2: Da dove possiamo incominciare? Allora, possiamo cominciare a spiegare. sì,
0: sì se farò la domanda. Allora, ci parli un po' della programmazione. Come è nata la scelta di aggiungere uno spettacolo in più rispetto alla consuetudine?
2: Allora, eh, com'è nata la programmazione rispetto alla consuetudine? Quest'anno abbiamo ben quattro produzioni in programma, in scena, Mm fino fino al 2 di luglio. Abitualmente le produzioni sono tre, ma quest'anno ne abbiamo aggiunto una quarta. Eh, Oltre alle due tragedie, e cioè il Prometeo di Eschilo con la regia di Leo Muscato nella traduzione di Roberto Vecchioni, eh, la Medaglia di Euripide eh, con la regia eh, di Federico Tiezzi, eh, nella traduzione di Massimo Fusillo, e la Commedia di Aristofane La Pace per la prima volta al teatro greco per la regia di Daniele Salvo, nella traduzione di Dan- Nicola Cadoni. Noi abbiamo allestito una quarta produzione, e cioè uno spettacolo moderno tratto dall'Odissea di Omero: si intitola Ulisse, l'ultimo Odissea, andrà in scena. Per quattro repliche dal 29 giugno al eh, 2 luglio, e poi in tournée in Italia nei Teatri di Pietra, e eh, con il libretto scritto dal grecista eh, Francesco Morosi, che l'anno scorso ha tradotto Lady Forêt di eh, Sofocle, con la regia di Robert Carson, candidato oggi a quattro maschere del teatro italiano, e vincitore già l'anno scorso del eh, premio nazionale della critica. Perché quattro produzioni? Perché quest'anno noi abbiamo beneficiato di un contributo straordinario fornito dal Ministero della Cultura per promuovere la diffusione dei nostri spettacoli anche negli altri teatri di pietra italiana Mm e quindi abbiamo abbiamo pensato di aumentare la nostra offerta e e, e variarla facendo in modo che... Eh, di attrarre un pubblico diverso dal solito, un pubblico soprattutto di giovani, eh, di, di persone che non hanno consuetudine o non hanno l'abitudine di frequentare il teatro classico e che però potevano essere suscettibili di, 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 di passione di interesse per questo eh, grande, eh, grande patrimonio universale che appartiene a tutta l'umanità.
0: Quindi davvero una programmazione ricchissima e esatto. per tutti, per tutti. Eh, Marina, ti dobbiamo un secondo lasciare per andare in musica, ma torneremo prestissimo per continuare la nostra intervista, va bene? Grazie. A certo. te, ci ascoltiamo Rari di Rose Villain. RTR Roma 3 Radio Ed eccoci tornati a Break a Leg, Break a leg. Eh, eccoci con Chiara e Vittoria e stiamo in collegamento, in diretta con Marina Valenzise, ovvero la consigliera delegata dell'INDA. Perfetto, adesso vogliamo chiederti un'altra cosa. Abbiamo detto che andrà in scena per la prima volta al teatro di Siracusa la commedia di Aristofane La Pace, che andrà in scena poi il 9 giugno, quindi eh, tra tra pochi giorni. E questo spettacolo sembra essere davvero attuale oggi e ce ne può parlare un po'?
2: La Pace è una commedia di Aristofane molto singolare, molto surreale. È una commedia che Aristofane scrisse nel 421 a.C., pensate, più di 2400 anni fa, eh, all'indomani della pace di Nicia che segnava appunto una tregua nella, nella contesa tra Italia e Sparta per la guerra del primo mese. La pace racconta di un vignaiolo dell'attica che si mette in testa di salire in groppa uno scarabeo stercolario, un immenso scarabeo che viene nutrito di escrementi, di pallette, e di, e di frittelle, di escrementi eh, preparati dai suoi servi per raggiungere il Monte Olimpo e chiedere agli dei di riportare la pace in terra. È una sequela di eh, situazioni paradossali, molto divertenti, molto comiche ma anche surreali che Aristofane mette in scena con intento politico per rappresentare non solo la stupidaggine degli uomini che perseguono la guerra mentre dovrebbero perseguire la pace, ma anche l'indifferenza degli dei che sembrano talmente schifati dai destini degli uomini e dalle stupidaggini dei mortali da eh, svuotare ad andarsi, lasciare l'Olimpo e andare per trasferirsi al superattico. Quindi una commedia di grande attualità nel senso che noi oggi... Dopo millenni ci ritroviamo nella stessa situazione di essere immersi in una guerra, ma una commedia che pur essendo scritta per per il pubblico dell'Atene di Pericle del V secolo a.C., continua a parlare all'uomo d'oggi. Come mai? Perché? Intanto perché Aristofano era un genio, un genio vero, un genio che si si divertiva a a prendere in giro, e a smentire i suoi contemporanei, a ridicolizzare i luoghi comuni, i pregiudizi eh, dell'Atene del V secolo. Ma mm, soprattutto perché parla all'uomo moderno, in quanto noi ogni anno proponiamo al nostro pubblico una traduzione nuova di questi capolavori. Pensate, La pace non è mai stata rappresentata al, al Teatro Greco in più di 109 anni di storia dell'Inda uh-huh. e fu messa in scena nel 67 per i Teatri di Pietra da Arnoldo Foix con l'interpretazione magistrale di Aldo Fabrizi che faceva appunto Trigeo e che ancora c'è qualcuno che la vide bambino ricorda come appunto un'interpretazione dilarante, meravigliosa. La pace è stata tradotta, ritradotta quest'anno da un grecista sardo, Nicola Cadoni, uh-huh. che aveva già tradotto le nuvole di Aristofane nel 2022 per la regia di Antonio Calenda e che quest'anno ha superato se stesso perché ha fatto un testo molto molto godibile molto attuale molto commestibile perché una cosa è la traduzione dei testi greci un'altra cosa è l'adattamento di questi testi al teatro quindi alla parola della recitazione alle battute degli attori e daniele salvo che è un grandissimo regista noto al pubblico dell'Ida perché ha messo in scena tante tragedie, ha lavorato qui come assistente di Ronconi quando Ronconi fece il Prometeo nel nel 2002 e poi è ritornato tante volte negli anni 10, eh, tra il 2011 e il 2015 e ritorna adesso con una commedia e devo dire che io ho assistito alle prove eh, che, che sono svolte in parte al Teatro Greco, in parte nei laboratori di scenotecnica dell'Inda eh, sulla via Elurina e sono rimasta assolutamente rapita dal ritmo, dalla frenesia, dall'atmosfera festosa della pace, ma devo dire, devo aggiungere un ma, anche dalla soluzione finale che, che il regista Daniele Salva ha, ha voluto dare. Eh, con un'interpolazione, con, con una giusta posizione di cui lascio appunto la sorpresa al pubblico È degli giusto. spettatori <ride> no spoiler, non rivelare tutto
0: esatto, un po' va di benissimo. suspense eh, va bene Marina, grazie mille noi continuiamo la nostra intervista tra pochissimo e nel frattempo ci ascoltiamo Magic
1: RTR Roma 3 Radio
0: di nuovo su break a leg e abbiamo al telefono marina valenzise eh, a cui vogliamo fare un'ultima domanda Esatto, un po' più diciamo, specifica sì. e anche un po' sentimentale diciamo. Sappiamo Prego. che l'Inda è un'impresa culturale Che genera un indotto di oltre 30 milioni di euro sul territorio E quindi è un chiaro esempio di come la cultura possa generare ricchezza Quindi questi 30 milioni sono prodotti dai biglietti venduti Quindi la domanda che magari vogliamo farle è: Quanto è importante quindi questo festival per il territorio?
2: È importante per il territorio perché in una realtà così complessa dove, come la Sicilia che è una regione, eh, un tempo centrale, oggi periferica ed è una regione dove appunto non, non c'è stato uno sviluppo industriale simile a quello delle regioni del nord, rappresenta una forma di introiti e importante per il benessere dell'intera collettività. E quindi è stato calcolato dall'Associazione dei degli degli albergatori siciliani che per ogni ogni euro prodotto in termini di ricavi c'è un indotto appunto che si aggira sulle 7-8 volte questa questa stessa cifra noi siamo ben consapevoli dell'importanza di questo questo aspetto di un istituto, di un'istituzione culturale e cerchiamo naturalmente di valorizzare al massimo eh, le forze che rendono possibile le nostre produzioni che sono eh, centinaia di tecnici, di operai che formano le maestranze stagionali della, 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 nostra, eh, della nostra stagione che si svolge per circa otto settimane ogni primavera estate
0: mm-hmm.
2: e poi siamo anche consapevoli del fatto che c'è cioè, un potenziale immenso che è legato all'Istituto, un istituto più che centenario, che nasce per volontà di un gruppo di mecenati siracusani, di, di privati, di notabili, che si sono tassati di tasca proprio per rinnovare il teatro greco fino ai primi del Novecento: terreno di pascolo, di capre e pecore, terreno di agricoltura, c'erano pure persino dei mulini che erano stati costruiti eh, sul, sul proscenio del teatro greco. E sappiamo che c'è un potenziale altissimo, cerchiamo di, di valorizzarlo, di svilupparlo. Il nuovo sovrintendente, Valeria Told, che è stata nominata un mese fa, è entrata in funzione il primo maggio, ha uh, delle linee già uh, di, di strategia, di, di internazionalizzazione che noi condividiamo in pieno, che abbiamo fatto nostre sin da prima che lei venisse. E quindi sappiamo che c'è uno sforzo collettivo che bisogna ancora scompiere. E che può portare all'ipervalorizzazione di questo istituto nell'area, nel territorio siciliano, siracusano e siracusano e nazionale, ma anche alla diffusione e alla, alla valorizzazione sul piano internazionale.
0: Benissimo, grazie, grazie davvero eh. perché ci hai dato delle informazioni interessantissime ed è stato un piacere averti qui ai nostri ah, microfoni.
2: Grazie a voi. Allora, vi aspettiamo a Siracusa dal 9 al. 23 giugno per assistere alla commedia di Aristofane la pace messa in scena da Daniele Salvo e poi di nuovo per assistere alle ultime repliche della Medea che si alterneranno fino al 24 di giugno e poi di nuovo dal 29 giugno al 4 luglio per lo spettacolo moderno di Giuliano Peparini Ulisse l'ultimo di Sea che sarà eh, sicuramente una, una grossa novità. Certo. E poi vi, vi tenetevi aggiornati perché i nostri spettacoli, come sapete, grazie a un contributo straordinario del Ministero, eh, potranno circolare in molti dei teatri di pietra italiani: Benissimo. dal Teatro Grande di Pompei a Verona, a Ostia Antica e persino agli Arcimborghi di Milano senza dimenticare Agrigento dove faremo tappa il 21 e 22 luglio nella Valle dei Tempi con la pace
0: benissimo, benissimo. quindi possiamo andare veramente in invitiamo anche i nostri ascoltatori ad andare assolutamente perché ne vale la pena e nel frattempo eh, ringraziando sempre via Marina ci ascoltiamo Perfect RTR Roma 3 Radio Eccoci, siamo su Break a Leg Ed è il momento della nostra seconda intervista Siamo in collegamento telefonico con Wanda Bovo Wanda ci sente?
1: Ci sento, ciao Eccoci, ciao buon pomeriggio Wanda.
0: Innanzitutto grazie, grazie. Per, per partecipare alla nostra intervista e Innanzitutto vogliamo dire che tu eh, stai studiando no? all'Accademia del Dramma Antico e Ci, ci racconti un po' come si è avvicinata al mondo del teatro In particolare a quello
1: greco? Sì eh beh, allora il mio avvicinamento al teatro è stato da piccolissima, da spettatrice. I miei genitori mi hanno sempre portata a teatro appena potevano, quindi raccontare storie e sentirmi raccontare storie mi è sempre piaciuto. Poi crescendo ho avuto il, il classico colpo di fulmine, ho capito che volevo stare dall'altra parte, e ho iniziato a avvicinarmi al teatro classico, prima al liceo e poi ho frequentato il DAMS all'Università di Padova e lì ho iniziato a poterlo approfondire. Il vero, il vero inizio de, dello studio del mio incontro col teatro classico però è stato quando sono stata ammessa all'Accademia d'Arte del Dramma Antico perché in questa scuola possiamo affrontare lo studio del teatro classico nel modo più completo possibile dal punto di vista storico, eh, drammaturgico, filologico e soprattutto pratico perché abbiamo sia dei moduli didattici durante l'anno e poi prendiamo parte alle rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa come, mm-hmm. come Coreuti Benissimo Quindi sì.
0: e Quest'anno sappiamo che Prenderà parte All'ultimo Odissea Vogliamo sapere Un po' Di quest'opera Quali sono state Le, le sue sensazioni
1: Ma l'ultimo Odissea mh, Mi è sembrato Proprio uno spettacolo Assolutamente unico Unico nel, nel suo genere Totalmente inedito Ma perfettamente affine a quello che comunque la tragedia era al V secolo perché è una commissione di, di parola, musica, ritmo, danza, immagini ed è profondamente corale ci siamo tutti noi 50 allievi del, dell'Accademia uh-huh. insieme a performer, danzatori e agli attori è proprio un'opera d'arte totale e abbiamo già iniziato a lavorare con il regista Giuliano Peparini e, quando è venuto a incontrarci noi ragazzi dell'Accademia a lavorare un po' con noi Posso dire che dal punto di vista di una ragazza giovane eh, questo odissea è proprio quasi un racconto di, di formazione perché penso che noi giovani possiamo sentirci molto affine a questo mondo che attraverso le parole di Omero, che poi Francesco Morosi ha riadattato vuole ricreare un mondo di attesa eh, in questo aeroporto in cui è ambientata l'opera un'attesa che non è solo fisica ma può essere anche mentale, spirituale, emotivamente molto arricchente comunque ed emozionante e ci ricorda quando entrete in scena proprio con l'ultimo Odissea? L'ultimo Odissea andrà in scena al Teatro Greco di Siracusa dal 28 giugno al 2 luglio perfetto Benissimo. intanto
0: grazie noi dobbiamo andare un attimo in musica ma poi torniamo subito con Vanda Bovo ci ascoltiamo Didi <musica>
1: RTR Roma 3 Radio,
0: e dopo questa canzone, canzone esplosiva esatto. siamo di nuovo eh, con Vanda Bobo al telefono e abbiamo un'altra domanda per lei. Esatto. Allora, Vanda, quale pensa che siano le difficoltà nel mettere in scena un tipo di spettacolo complesso come quello di teatro greco?
1: Eh, ma, sicuramente, innanzitutto, la, la peculiarità e la difficoltà nel mettere in scena il teatro greco è la questione dello spazio. Perché qui a Siracusa cioè, non è possibile rimanere indifferenti a questo luogo perché va oltre lo scorrere del tempo, si percepisce la, la presenza di migliaia di anni, di storie di uomini, donne che lo hanno calpestato, È proprio un luogo che ha del sacro, esige molto rispetto e un asservimento di noi attori e performance nel muoverci e vivere questo spazio che è unico nel suo genere. Inoltre l'elemento che differenzia comunque il teatro classico dal teatro che poi ci sarebbe stato nel corso della storia è sicuramente il coro, un coro che è lo specchio degli spettatori, che è un occhio critico, che è respiro sulla scena, che è un'entità unica eppure formata da singolarità, che ha una portata simbolica e sociale immensa. E infine il fatto che eh, al teatro greco il pubblico è un elemento ancora più forte perché lo si può guardare negli occhi, cioè è veramente una comunicazione diretta, senza quarta parete. E questo sicuramente lo rende un, uh, un tipo di teatro, un tipo di comunicazione unica nel suo genere.
0: Benissimo, molto affascinante, Assolutamente, devo dire. interessantissimo. Molto. <ride> e adesso volevamo chiederle quali progetti ha per il futuro?
1: Ah, questa è una domanda tosta, allora beh, sicuramente uno dei miei obiettivi è quello di coniugare teatro e musica perché io sono diplomata in pianoforte al conservatorio di Padova dove sono nata e vorrei unire questi due percorsi artistici che maggiormente mi hanno segnata che sono linguaggi diversi ma che al fondo hanno lo stesso obiettivo, quello di comunicare, di, di sentire, di respirare insieme e Credo molto anche nella pedagogia teatrale perché oggi più che mai io sono convinto dell'importanza che il teatro può e che deve avere nella società, soprattutto nei più giovani. E è un percorso professionale impervio ma abbastanza incerto, però questa Accademia ci ha insegnato veramente l'importanza di lavorare assieme e sono sicura che insieme si può creare una voce che si fa ascoltare. Benissimo, Guarda, Guarda, condividiamo... condividiamo
0: a sì. pieno, anche noi comunque siamo studentesse nell'ambito artistico, quindi... La sosteniamo. E poi abbiamo anche fatto una puntata <ride> proprio sulla pedagogia teatrale, quindi sosteniamo anche alla, la pedagogia lei, come ah. un elemento fondamentale del teatro. La invitiamo ad ascoltare quindi, anche il nostro eh. podcast. Esatto. Molto la, volentieri. La ringraziamo moltissimo, davvero è stato un piacere. e Grazie Un in bocca voi. al lupo per tutti gli spettacoli. Un break leg. Break un break a leg. Break
1: <ride> E a- <ride> Grazie mille.
0: E adesso ci ascoltiamo confidente di Demi Lovato. RTR Roma 3 Radio. E con l'energia di Demi Lovato. Demi. Eh, adesso è il momento dei consigli. consigli. Allora, Chiara, oggi ti consiglio un bello spettacolo mm. perché la compagnia dei colori proviti sarà in scena al teatro Torbella Monaca questa sera. Segnatevi ah. questa sera alle ore 21. Con lo spettacolo Beauty Dark Queen: Lo strano caso di Elena di Troia. Quindi torna un po', un po torna il, il nostro filone greco. greco. Mm-hmm. Esatto, la regia di Stefano Napoli. E I protagonisti sono Francesca Borromeo, Alessandro Bravo, Simona Palmiero, Luigi Paolo Patano e Giuseppe Pignatelli. Ricordiamo anche che è uno spettacolo Degno di essere visto anche perché è in tournée dal 2017 ah, Quindi torna in scena a Roma È sopravvissuto È eh, sopravvissuto Sono due uomini, quindi Menelao e Paride Una donna, Elena Ed infine anche Afrodite ed Eros eh Messi in scena in un modo molto particolare Certo, la, la storia comunque la conosciamo, no? Una donna bellissima mm-hmm. che viene rapita eh, Gli dei poi con, loro, con i loro capricci aumentano un po' la tensione E pum, scoppia una guerra Sì e <ride> lo stesso regista Stefano Napoli eh, ci dice riguardo guardo lo spettacolo ho tentato di tirare giù Elena di Troia dalla leggenda che la vuole fonte di sciagura e di farne una donna fra uomini tra di loro l'eterno gioco dell'amore, dei fraintendimenti, del caso ma non c'è nulla di gentile in questo gioco perché l'amore malato trasforma in prede e predatori in una lotta per la sopravvivenza al termine della quale non ci saranno né vinti né vincitori ma soltanto il silenzio che il tempo impone alle cose esattamente quindi deviamo un po' la credenza che Elena era una sciagura per la società E andiamo a vedere questo spettacolo. Anche perché c'è anche un raffinato commento musicale che accompagna l'opera e ben sottolinea la figura emblematica di Elena. Quindi ora una donna vincente, ora una figura schiacciata nel gioco dei rapporti di forza della relazione amorosa. Un dramma così antico che forse tanto antico non è come abbiamo visto Mm, anche per Aristofane. eh. Esatto. La storia racconta quindi di uomini che non sanno amare ma solo possedere. E ancora una volta cogliamo l'eterna contemporaneità del teatro, che ci presenta dei fatti strazianti e che co- purtroppo accadono anche nella vita reale come abbiamo visto come benissimo benissimo questi in questi giorni esatto esatto e niente noi adesso andiamo un secondo con musica esatto. e torniamo per i nostri saluti
1: rtr roma 3 radio
0: viva Rosa Chemical che (ride) Che ci ci fa ballare che possiamo essere e fare tutto Mm, anche i programmi sul teatro (ride) soprattutto quelli allora siamo giunti alla fine di questa meravigliosa puntata sì. densissima devo dire mamma mia è stata veramente densa di anche di emozioni, di, emozioni <ride> di fascino ve lo possiamo assicurare e quindi alla fine di questa puntata vogliamo sicuramente ringraziare la nostra redazione e francesca che ci ha aiutato moltissimo a gestire i contatti con le nostre intervistate mm-hmm. gaspare eh, dell'ufficio stampa di inda e ovviamente eh, marina valenzise e vanda bovo e vi ricordiamo che Break a Leg va in onda ogni martedì dalle 15 alle 16 e che potete ascoltarci sul sito radio.uniroma3.it con 3 scritto a numero, mm-hmm. ma anche in podcast sui nostri canali Spotify e SoundCloud. Seguiteci anche sui social Instagram, fortunatamente, e Facebook con Roma3 Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok con Roma3 Radio con 3 scritto a numero. Esatto, e eh, innanzitutto vi consigliamo di seguire Inda sul sì. sito www indafondazione.org e sulla loro pagina instagram fondazione basso inda così potrete restare sempre aggiornati su tutti i loro tutti eventi, eventi anche esatto. perché Marina ci ha detto che comunque il tour e i loro Banchi progetti avanti, eh, esatto. avanzerà e si espanderà in tutta Italia quindi eh, forse la Sicilia ad alcuni mh, sta un po' lontano sta un po' fuori mano sì, però poi Marina ha detto anche che vengono anche ad Ossia, esatto. quindi quando vengono ad Ossia facciamo un camioncino e ci rechiamo tutti lì esatto pubblico romano non abbandoniamo uh, il teatro, il teatro greco. siciliano il greco, però io esatto. consiglio sempre anche di andare a Siracusa che è un'esperienza sì, 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 pazzesca io non ci sono mai stata ma davvero io ci sono stata e devo dirti che ne sarebbe, vale la pena ehm... Devi Immagina. recuperare questa mancanza Allora faremo alla fine del nostro programma Una gita in Sicilia Una ci gita in, in Sicilia con i nostri r- telespettatori Sì e ci andiamo attenti. a vedere Tutti, i, tutti teatri gli spettacoli Tutti e greci esatto. tutti i teatri esattamente. Bene. <ride> e niente, che facciamo che adesso? facciamo? Vi auguriamo un Break a leg! leg. Ciao, Ciao a tutti!
1: Roma 3 Radio